Hallo, hallo, herzlich willkommen bei der ersten Folge von Touch Radio. Wir sind Benny, Laura und Silber. Silber, genau. Und äh, ja, wir sind super, super happy, dass wir hier sein dürfen und an diesem tollen Projekt bei 64FM teilnehmen können. Und Herr Laura, erzähl doch mal, was erwartet uns in der ersten Folge von Touch Radio. Genau, also uns erwart oder euch erwartet auf jeden Fall ähm, erstmal, dass wir uns vorstellen. Also wer sind wir überhaupt? Ähm, was für Sound spielen wir eigentlich? Also wir sind ein Touch-DJ-Team aus Cologne und ähm, stellen euch so ein bisschen vor, ähm, was so unsere Signature-Tracks sind. Also was ist wirklich so das, was uns so geprägt hat auch, um DJ zu werden? Oder, genau, und das stellen wir euch so ein bisschen vor. Zudem werden wir auch natürlich nochmal unseren Sound in einem Set spielen in der zweiten Stunde. Und ähm, ja, wir freuen uns einfach, euch mal mitzunehmen ähm, und euch zu zeigen, was wir so machen und ähm, was unseren Sound auch ausmacht und prägt. Sehr cool. Ja, und äh, kurz bevor wir dann mit der eigentlichen Sendung starten, ein paar Hintergründe auch zu uns. Ähm, Touch ist eine, ja, oder ist gestartet als Partyreihe vor nunmehr als ja, zwölf Jahren im altehrwürdigen Lalique. Das war ein ja, schöner Kellerclub. Äh, am Rathenauplatz, äh, ja, unser, unsere Idee war damals, ja, so ein bisschen den, ja, 80s Disco, House, French Sound äh, in einer coolen Atmosphäre, in einem coolen Setting aufleben zu lassen. Und, ähm, ja, das hat im Lalik nicht ganz so funktioniert und wir haben dann halt äh, später auch in anderen, anderen ähm, Locations Partys veranstaltet und sind dann später aber immer mehr dazu übergegangen, auch einfach in, in Clubs und Bars aufzulegen unter dem Namen Touch und wir waren zum Beispiel Residents in der Artifati, als es die noch gab und danach auch lange Zeit in der 1000 Bar, hatten da sehr schöne, sehr schöne Abende und ja seit ich glaube nur mehr drei, vier, fünf Jahren, weiß ich gar nicht mehr genau, sind wir einmal im Monat im Bumann und Sohn unterwegs. Ja, was ist da so ein bisschen unser, unser Sound, unsere, unsere Mission? Äh, ja, also wir stehen für House, Disco und Global Grooves. Ihr wisst alle, House ist natürlich ein sehr dehnbarer Begriff, auch Global Grooves. Äh, weit gefasst, aber das werdet ihr dann in den nächsten Sendungen auch auf jeden Fall hören und mitbekommen, was wir da so machen. Ähm, für uns oder auch für, für unsere Zuhörer, Mittänzer auf den Partys ist auf jeden Fall extrem wichtig, dass wir euch halt ein Setting schaffen mit unserer Musik, die ja mal so ein bisschen die Sorgen des Alltags vergessen lässt und ähm, ja, wir und ihr einfach mal eine Nacht lang durchdänzen können. Das ist glaube ich so das, wofür wir stehen und äh, auch so für das Thema Raum und Zeit vergessen. Wir hatten letztens auf einer unserer Partys eine ganz tolle ähm, Geschichte und ganz tolles Feedback bekommen. Da hat ein, äh, ein Partygast äh, zu, zu uns gesagt, hey, eigentlich wollte ich schon vor vier Stunden nach Hause gehen und äh, um vier Uhr morgens bin ich immer noch hier. Äh, Chapeau, Leute. Ihr habt mich auf dem Dancefloor gehalten. Das war also eine der besten Feedbacks, die wir so bekommen konnten. Und ähm, ja, das dazu. Ich hoffe, ihr hattet einen kleinen, äh, habt einen guten Eindruck bekommen für das, was wir machen, wofür wir stehen. Und ähm, Jetzt auch nochmal so ein kleiner, ähm, kleiner Ausblick. Äh, Philipp, was haben wir uns so vorgenommen für die nächsten Folgen oder generell für äh, Touch Radio? Jo, Benny, ja, grundsätzlich ja so, dass wir schon relativ lange dabei sind, also schon fast mehr als äh, zehn Jahre und da hat sich natürlich viel 
Musik und Genres angesammelt. Und unser Ziel ist eigentlich so ein bisschen ähm, in jeder Folge so die Genres und äh, einzelnen Zeiten, vielleicht auch Jahre, ähm, ja, anzureißen und, und, und zu spielen von Brasilien über Südafrika, über Disco in Chicago, New York und äh, auch Haus. Und ähm, da wollen wir euch eigentlich ähm, ja, jede Sendung in einem bestimmten Genre mitnehmen und äh, thematisch ähm, ja, mit euch unsere Musik teilen. Grundsätzlich ist es so, ähm, ja, unser, unser, unser Hashtag ist mehr oder weniger No Boundaries, Happy Sound. Und ähm, damit ihr im Endeffekt so die zwei Stunden, die wir zusammen verbringen, ähm, entspannt genießen könnt und coole Mucke hören könnt. Yeah, und genau damit fangen wir jetzt an. Also unsere Idee ist halt, äh, euch so ein bisschen unseren Signature-Sound in der ersten Folge zu zeigen, wie Laura schon angekündigt hatte. Und äh, da starten wir sofort mit dem ersten Track von Laura. Erzähl doch mal ein bisschen was dazu. Genau, also mein erster Track ist im Endeffekt ähm, einer meiner Lieblingssongs, der mich echt absolut ins Wochenende katapultiert. Das ist Milton mit Missy Gnu. Das ist ein französischer, also französisch produzierter Track, aber eigentlich ist es ein äh, ja, afrikanischer Track. Also es ist äh, Souk, nennt man das eigentlich Souk Funk. Ähm, super sexy, groovy, super energetic. Ähm, das ist so echt mein Track, wenn ich am Freitagabend aus dem Office falle und einfach nur noch äh, Bock habe, irgendwie das Wochenende einzuläuten mit äh, coolen Leuten, coolen Partys und ja, dem oder anderen Cocktail vielleicht. Und genau, den hört ihr jetzt und ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei. Sound up.
Ja, Laura, jetzt hast du ja ordentlich schon einen vorgelegt hier. Und ähm, als nächstes haben wir uns gedacht, wir machen so ein bisschen nochmal eine kleine Vorstellungsrunde oder Interviewrunde, um so ein bisschen zu verstehen, hey, ähm, wie sind wir eigentlich zum Auflegen gekommen, wie sind wir zusammengekommen und sein, wann machen wir das äh, sozusagen. Und ähm, da würde ich mal mit der ersten Frage an dich ankommen, wie bist du eigentlich zum Auflegen gekommen? Ich habe mich nämlich eben gerade gefragt, wir legen schon so lange zusammen auf, aber ich weiß eigentlich gar nicht mehr genau, wann du dazugestoßen bist. Das stimmt total. Ich glaube, ich habe angefangen 2015, ich bin es mir gar nicht mehr ganz so genau sicher. Aber vielleicht muss man ganz kurz was vorab sagen, und zwar, dass ich, dass ich eigentlich dahin gekommen bin, weil Benny mein Bruder ist und, und ich ihn eigentlich auch immer schon lange Zeit dafür bewundern konnte, was er eigentlich so an den DJ-Decks machen kann und ähm, ja, wir haben zusammen gewohnt in Köln, vier Jahre in Kalk und auch da immer abends zusammen Musik gehört, zusammen auch aufgelegt. Ähm, wir sind, glaube ich, sehr, sehr inspirativ unterwegs, tauschen uns sehr krass über Tracks aus und eigentlich bin ich dadurch auch ans Auflegen gekommen. Also eigentlich Unsere gesamte Family ist sehr musikinteressiert. Ähm, wir haben beide immer uns über Musik connected und irgendwann habe ich halt gedacht so, boah, ich habe eigentlich total Bock, das auch selber zu machen. Ähm, Benny hat mir super viele Tricks gezeigt und ähm, dadurch war irgendwie auch die Passion dann da, das einfach mal auch im Club zu machen und auch Leuten entsprechend die Dance Experience zu geben. Ähm, genau, und habe ich ganz klein angefangen, damals im, äh, in der 1000 war, glaube ich sogar. Ich glaub, ja, genau. Ja. Und dann war, durfte, ich, durfte ich immer das Intro machen, so ganz sweet. Irgendwie durfte ich dann so den, okay, Laura startet jetzt mal so den Abend, die darf ich mal so zwei Stunden auflegen. Und irgendwann wurden dann auch dann, äh, wurde auch die Prime Time dann, äh, durfte ich dann auch mal so ein bisschen ab, ja, ablegen mit Bangern und so ein bisschen füllen. Das war auch sehr, sehr, sehr cool. Genau, da habe ich irgendwie angefangen und ähm, ja, 
da hast du jetzt eigentlich schon die erste, die zweite Frage so ein bisschen vorweggenommen. Wer <lacht> ja, genau. hat äh, dich beeinflusst oder wer hat ja. uns beeinflusst? Ich glaube, äh, Benny hat uns beide sehr viel beeinflusst, aber <lacht> vielleicht gibt es ja darüber hinaus noch, noch, noch andere ähm, Soundcloud-Pages, Blogs oder ähm, Platten oder Künstler, die irgendwo auch dazu beigetragen haben, ähm, dass wir so in diesen Sound gekommen bin, sind oder du in diesen Sound gekommen bist. Ja, ich glaube, das, ähm, das kann man auch gar nicht so timen, wann das passiert ist. Also ich glaube, wie gesagt, immer irgendwie interessiert. Ähm, die ganze Disco-Sound-Schiene war irgendwie immer schon interessant für mich. Äh, total random Story, aber irgendwie total crazy, weil früher ähm, zwischen dem Abi und dem richtigen Job habe ich tatsächlich mal meiner Mom irgendwie in der Firma gejobbt und durfte da immer so ein bisschen Musik bei hören. Also es war irgendwie so ein random Job wo man irgendwie irgendwelche Ersatzteile zusammensuchen musste und da habe ich eigentlich immer so ein bisschen Disco gehört. Ich weiß gar nicht, wie das zustande kam, auf jeden Fall habe ich mich damit auseinandergesetzt und mich dann auch dann mehr mit Chicago House auseinandergesetzt, French House und ähm, ich meine, ich bin in den 2000ern mit MTV2 aufgewachsen, das lief bei uns zu Hause den ganzen Tag, da lief dann Stardust, äh, Daft Punk, Fats and Small, also all der... French House. French House, genau, also all der, der Stuff halt und man hat sich halt dafür interessiert und auch dann überlegt oder geschaut, okay, wo kommt eigentlich dieser Sound her und da, da, kommt, da kam auch dann die Leidenschaft, das, ähm, sich mehr damit auseinanderzusetzen und ähm, ja, und dann kam das so zusammen irgendwie. Würdest du denn sagen, dass äh, du, ähm, wenn wir zum Haus-Disco-Bereich sind, du nochmal so explizit einen Signature-Sound hast, wo du sagst, boah, das ist Laura-Sound? Ja, also ich glaube, was ihr ja auch immer so ein bisschen merkt, also ich bin auf jeden Fall so sehr, also ich denke viel darüber nach, pushy. Ich würde sagen Energy. Also ich finde, ich brauche Tracks, die mich irgendwie ähm, ja auch zum, zum Tanzen bringen. Das sind meistens halt Tracks, die sehr schnell sind, natürlich, aber halt auch irgendwie, die so einen Vibe haben. Ähm, kann ich euch auch gleich, oder das kommt ja jetzt auch jetzt, dass ich euch mal irgendeinen so Track zeige. Das ist ein klassischer, äh, nee, eben nicht klassischer Disco. Das ist ganz wichtig zu sagen, weil ich glaube, mein, mein Signature Sound ist wirklich diese High-Energy-Vibe, ähm, jetzt aber nicht bezogen auf den äh, Sound-High-Energy, den es ja auch in den 80er Jahren gab, sondern so generell dieses Disco gemischt mit diesem Haus, aber auch so ein Teilstückchen R&B-like, also Funk ist auch total meins. Ähm, Spiele ich aber nicht so mega viel, das kommt immer auf den Abend an, das muss ja auch auseinander passen. Ich bin da eigentlich überhaupt nicht festgelegt und mich catcht halt irgendwie ein gewisser Beat. Und das ist genau der Übergang vielleicht für den nächsten Track, weil ähm, das ist ein Track ähm, Brenda Taylor You Can't Have Your Cake and Eat It Too von 1982, ist ein alter Track ähm, von West End Records. Das war eins der eigentlich äh, bekanntesten Disco-Labels in New York. Gibt es auch immer noch. Ähm, vielleicht für die Kenner unter euch äh, Larry Levan, die absolute Legende ja, aus dem Paradise Garage ähm, hat quasi dieses Label mitentwickelt oder auch aufgebaut und auch den Sound dafür so ein bisschen mitbestimmt. Ähm, genau, Brenda Taylor, ähm, so ein bisschen Tana Gardner, vielleicht sagt euch das auch was, aber es ist auch eher so wirklich unexpected Disco, also es ist nicht Chick und nicht Michael Jackson, das ist äh, ganz klar zu sagen, es ist nicht so, ist auch cool, ey, keine Frage, aber wir suchen eher so die Rare Tracks ähm, und das ist einer von diesen total... Unexpected Cool Tracks und ähm, ich fand es ganz cool, was mal bei Discogs jemand geschrieben hat. Urban Underground Vibe. Und ähm, genau. Wir sind sehr mal, gespannt. Ja, hört einfach mal rein. Ne? Dann, let's go. <lacht> Let's go. 
Jo, das war der zweite Track von äh, Laura und wir sind hier auch schon alle so ein bisschen am Grooven. Ähm, Laura, zweiter Part vom Interview. Äh, ich habe noch ein paar Fragen an dich, um äh, dich unseren Zuhörern vorzustellen. Und äh, jetzt haben wir ja eben so ein bisschen wie, darüber gequatscht, wie wir zum Auflegen gekommen sind etc. pp. Und ähm, jetzt gehen wir mal so ein bisschen ins Auflegen rein. Und äh, so eine Standardfrage ist natürlich immer, was ist, war denn für dich so einer der coolsten Gigs äh, in äh, deiner doch nicht so kurzen Karriere mittlerweile, wo du sagst, boah, das ist mir in Erinnerung geblieben? Ja, da gibt es natürlich super viele Abende, und ähm, aber einer ist mir tatsächlich ziemlich hängen geblieben. Das war irgendwie, strangerweise, ich glaube, der CO-Pop-Abend im Scheunerie. Ich weiß auch nicht, es war irgendwie Magic. Also irgendwie haben wir da, Benny und ich haben aufgelegt und ich weiß noch genau, ähm, wir waren am Anfang noch so irgendwie so verhalten und wir sind so schnell in diesen Abend gestartet und wir haben so krass die Leute irgendwie äh, involviert. Ich weiß gar nicht, warum, wieso. Wir haben einfach so krass aufeinander gegroovt, das war... Das war einfach geil und das ist irgendwie, das ist natürlich, das macht den Abend aus, wenn du merkst halt, also egal wo du auflegst, egal wann, egal mit wem und so, wenn du halt merkst, dass die Leute halt total mitgehen. Also the heat of the people, ne? das ist so das, der absolute, ja, das ist das, die absolute Wertschätzung gegenüber dem DJ, das merkt man einfach, das ist ein Gefühl, das ist einfach ein Vibe, der rüberkommt, das ist gar nicht nur irgendwie, ey, geile Mucke und wenn man irgendwie cooles Feedback bekommt, sondern das Feedback ist eigentlich, die Leute tanzen, das ist ähm, die Leute, die fühlen einfach das, was du auch in der Musik fühlst und diese Connection zu haben, das macht einen guten Gig aus und da sind, egal welche Abende man hat, ich denke, das ist das, was uns auch so erfüllt und warum wir das auch gerne machen. Das kann machen. man gar nicht so gut beschreiben, ne? Nee, das ist ein äh, Feeling. Über die, genau, ein Feeling, was man irgendwie entwickelt über die, die Jahre. Mhm. Ähm, erzähl doch mal, was macht denn einen äh, guten Gig aus, beziehungsweise ähm, was, was ähm, macht man davor, um gut in den Abend ja. reinzustarten? So, Guter Punkt. Äh, um dann auch entspannt <lacht> zu sein und äh, gut ja. feiern zu können. Ja. Ich glaube, man muss auch nochmal sagen, dass wir zum Beispiel auch immer Back-to-Back -back auflegen und ähm, für mich ist das so, ähm, in den Abend starten ist eigentlich, ey, ich ähm, weiß einfach, ich habe irgendwie ein paar Tracks, äh, die ich mir vorher irgendwie gekauft habe, die ich halt irgendwie per Platte bestellt habe, wo ich einfach super viel Bock habe, die einfach zu spielen. Das ist so der, die absolute Motivation. Und wenn wir halt zusammen vorher noch was essen gehen, was wir auch immer machen, ne? wir sind ja immer Team Förster Stufe in Ehrenfeld, immer noch schön äh, den Brauhausteller und äh, das Golsch vorher, das ist natürlich auch immer Pflichtprogramm. Ähm, ja, aber es ist wirklich so, man hat einfach Bock, weil man einfach weiß, ich habe die, die Tracks, die ich unbedingt spielen will, die passen super geil und dieses Back-to-Back-Feeling, dass wir halt auch nie irgendwie total, wir haben ja nie ein Skript oder so für den Abend, wir machen ja einfach und ähm, das, das ist einfach so ein cooler Vibe, der da entsteht, weil wir uns einfach aufeinander irgendwie committen und äh, jeder so seinen Track reinspielt, der dann passt. Ähm, das macht für mich einen guten Gig aus. Genau. Weil das, das merken die Leute einfach. Die Leute merken, dass wir untereinander auch halt diesen, diesen Vibe haben. Und das ist eigentlich die Brücke jetzt äh, zur äh, äh, nächsten und letzten Frage. Was macht für dich denn einen guten Banger aus? Ja, Banger, ne? Ein guter Banger. Oder Belter. Banger. <lacht> ja, was ist überhaupt ein Banger? Das ist auch so ein crazy Wort. Ähm, nee, das ist äh, ein, so ein Track, der einfach äh, immer geht. Also beziehungsweise, wo man einfach weiß... Ähm, das hat, der hat Power, da gehen die Leute drauf ab. Das ist natürlich auch nicht immer so, aber das ist für uns ein Banger. Ein Banger ist für mich definitiv ein Track ähm, aus dem French House äh, von 2001, glaube ich sogar. I don't know, 2000, 2001. Ähm, den 
ich glaube, es gibt gar kein Album. Es gibt einfach nur, der heißt Bellamour und ist von Bellamour. So. Und ähm, man muss dazu sagen, es gibt ein Original davon. Das ist ein Sample. Ähm, das äh, Original ist von Joe Bissot aus den 80ern, The Mystery With Me. Und ähm, Bellamour hat das gesampelt. Ähm, ein mega, mega schöner House-Track ähm, aller ja, Daft Punk Stardust. Und ähm, ich würde mal sagen, Let's go da. for it. Wir sind gespannt. Weniger reden, mehr hören, ne?
journey into the night and take flight on a pursuit of musical bliss. Chasing beats through ghetto streets to a dungeonous temple left by our soul descendants in a quest for peace, energy, and life. If you were to find this temple, do you have the knowledge to enter the temple? Do you want it? And if you had it, would you flaunt it? Well, it's yours. There's no decline and flow and soaring through the sky. There's a fire burn within your heart that now we're yours. If you feel it in your soul, follow the light of the to the temple is hard but fair. Trek through God-forsaken elements because the reward is well worth the journey. Stay steadfast in your pursuit of the light. The light is knowledge. Do you want it? And if you had it, would you flaunt it? It's yours. There's no decline and flow and soaring through the sky. There's a fire burn within your hold that now it's yours. If you feel it in your soul, follow the light of this. You stay true to your quest. So let the beauty that is the musical universe engulf you. Recharge your spirit. Purify your mind. Touch your soul. And give you the eternal joy and happiness you truly deserve. You now have the knowledge. And if you had it, would you flaunt it? Well, it's yours. There's no decline and flow and soaring through the sky. There's a fire burn within your hold that now it's yours. If you feel it in your soul, follow the light of this.
Benni ja erstmal direkt den nächsten Track reingezaubert hier. Das John war, Grooven. Ja, das war John Cutler mit It's Yours. Absoluter, auch Classic House Track, super schön. Ähm, genau, und dann würden wir auch weitermachen mit unserer kleinen ähm, Interview-Session. Und äh, dann ist der Benni drin. Ja, nach, in 20 Jahren oder wie lange legst du jetzt eigentlich schon auf? Das müssen wir jetzt erstmal die Frage beantworten hier. Ich weiß gar nicht, 20 Jahre ist mehr als 20 Jahre, oder? 22 Jahre, um genau zu sagen. Also, so genau weiß ich das auch gar nicht mehr. Deswegen ja. graut es mir auch schon vor der ersten Frage, weil ich die nur schwer beantworten kann. Ach was, das glaube ich nicht. Genau. Ähm, Genau, also ähm, in 22 Jahren DJ-Karriere ist natürlich die absolute Kernfrage ähm, dein erster Signature-Track. Welcher war das naja, für dich? Das, für mich zieht sich da so ein Track natürlich irgendwie durch, aber dieser Track, der gerade lief von äh, John Cutler, der hat da auch eine, ja, eine sehr große Rolle gespielt. Und zwar war das ähm, so, wir war, ich war auf irgendeiner Party und ähm, einige von euch werden ihn wahrscheinlich kennen, Dominik Olberg, ein äh, bekannter deutscher Techno-DJ, damals halt noch ähm, auch in unserer Heimat unterwegs, also Laura und ich, wir kommen aus dem schönen Westerwald. Wie man manchmal vielleicht hört, auch unseren kleinen Slang. <lacht> genau, wenn man einen kleinen Slang, der wird auch nicht mehr weggehen wahrscheinlich. Äh, und Dominik Olberg kommt ja auch daher. Und der hatte da tatsächlich damals, als die, ja, Anfang 2000er, als die, ja, sag ich mal, Techno-House-Szene wirklich so sehr undergroundig war noch, ähm, hat der ja, auf einer Party aufgelegt und der hat genau diesen, diesen Track von Sean Cutler gespielt mhm. und ähm, der hat dann viele, viele Jahre bei uns irgendwo im Plattenkoffer ge ge geschlummert mhm. und äh, letztens ist da nochmal irgendwie aufgetaucht und der ist eigentlich immer noch genauso fresh wie vor äh, 22 Jahren und ähm, auch die, die, wir haben uns da mal so ein bisschen mit den, mit den Lyrics beschäftigt, die sind ja einfach auch mega geil und passen immer noch top in die Zeit. Also, da sage ähm, ich nur Touch Your Soul. Touch Your Soul? Genau. Das The ist Light is Knowledge. Das habe ich jetzt gehört. Ja. <lacht> genau. Genau, ja, ansonsten gibt es natürlich noch einen anderen Track, der ähm, mich so beeinflusst hat ähm, auf dem ja, Weg oder so gerade im Bereich, also mit dem Sound, den wir jetzt auch spielen, mhm. da ist halt immer, Laura hat schon ein paar Mal angedeutet, ne? Stardust, äh, Music Sounds Better With You, den habe ich das erste Mal gehört, 1998, ähm, es war ein Freitag, es muss im Oktober gewesen sein und ähm, ich saß mal wieder naja, äh, ängstlich äh, auf dem, im, im Schulbus äh, zusammengequetscht mit ganz, ganz vielen äh, SchülerInnen und äh, wir hatten eine Busfahrerin damals und die war so ein bisschen, ja, sag ich mal, ähm, musikalisch bewandert und hatte es tatsächlich auch äh, geschafft, so ein bisschen wie bei Simpsons Otto äh, war die drauf. <lacht> Okay. Und äh, die hatte es geschafft, ihr Tape-Deck irgendwie an die Lautsprecher von dem Bus zu, zu koppeln und hat dann tatsächlich das erste, also hat dann als, als Track auf der Heimfahrt <lacht> irgendwie der Stardust, Music Sounds Better With You angemacht und der Track war gerade fresh released da und äh, das ist auch so einfach einer meiner absoluten Lieblingstracks und seitdem begleitet er mich auch jetzt fast über, ja was sind das dann, 25 Jahre schon, ne? Das war die Zeit und äh, da muss man auch kurz hinzufügen, sehr, sehr schönes Video. Sehr schönes Musikvideo. Ja. <lacht> okay, genau. Nächste Frage. Ähm, ich sag mal, jetzt auch da, ne, die 22 Jahre, wenn wir die mal jetzt irgendwie angucken, wie kamst du überhaupt zum Auflegen? Wie, wie ist das entstanden? Warum hast du da diese Leidenschaft entwickelt? Wie ist das? Äh, wie war das? Ja, also wie du schon gesagt hast, wir waren natürlich immer schon so ein bisschen äh, musikaffin. Ähm, jetzt gar nicht so selber Musik machen, sondern wir haben halt echt, glaube ich, wir beide, wir haben mhm. viele, viele 
Nachmittage, Abende mit dem heimischen damals CD-Player verbracht und äh, die CD-Sammlung unserer Eltern rauf und runter gehört und ja, irgendwie kamen wir dann immer mehr auch zu elektronischer Musik tatsächlich, also ich hatte nie so diese, diese Hip-Hop-Vergangenheit mhm. ähm, wie viele unserer Freunde, die auch auflegen oder so eine, so eine Gitarrenvergangenheit. Das, ja, wir haben halt schon bisschen. immer irgendwie so ein bisschen Queen gehört und ja, ja äh, das, daran erinnere ich mich auf jeden Fall. Viel 80s, Kate Bush, ähm, alles was da so, daran kann ich mich noch erinnern. Und Pet Shop Boys. Pet Shop Boys, genau, <lacht> genau. auch, ja, auch. Und äh, wir kamen, ich kam dann immer so ein bisschen mit elektronischer Musik in Kontakt und zwar waren das so diese, ja, unsere Eltern sind doch relativ jung und mhm. ähm, da wurden auch immer einige Partys gefeiert bei uns zu Hause. Das stimmt. Und da sind wir so ein bisschen in Kontakt gekommen mit diesem ganzen 90s, ich würde es mal sagen, Dance. Oh ja. Dance-Sound, so ähm, Dr. Alban, äh, Hathaway und so weiter. Und daraus hat sich dann immer mehr entwickelt. Ähm, ich war dann irgendwann auch so mit, mit 14 fleißiger Dreamdance-Sammler, ja, so Folge dem Delfin. Folge dem Delfin. <lacht> genau. Was ja jetzt auch wieder richtig angesagt Absolut. ist, der Sound. und ja. ähm, Genau, darüber bin ich halt dann auch zu diesen MTV Dance Floor Charts gekommen. Habe das halt wirklich dann im, im, im Fernsehen gesehen und da fing das, glaube ich, so an. Und ähm, im Jahr 2000 gab es so eine, ja, so eine, von der Jugend, wie nennt man das, Jugend, äh, Jugendgruppe aus dem Ort, sowas in der Art, gab es halt so eine Fahrt, ähm, organisiert äh, zu Love Parade nach Berlin. So und ähm, Krass, ja. I remember. genau, und da habe ich das, natürlich das, erste, das erste Mal wirklich alles live erlebt, und ich glaube, das war so die Initialzündung. Dann äh, wirklich mal, ich war dann irgendwie, obwohl ich da doch gar nicht sein dürfen, ähm, die erste Kerbe im Holz, genau, die erste Kerbe im Holz äh, war tatsächlich dann nicht mal die Love Bright an sich, sondern eher ähm, die spätere Aftershow-Party in der Columbia-Halle mit äh, dem Label von Westbam damals, Low Spirit, und ähm. Das war auf jeden Fall richtig krass, da Westbam zu sehen mit Afrika Bambata und äh, dem ganzen, äh, der ganzen Entourage mit Hardy Hart, mit Lexian K. Paul äh, damals. Das war auf jeden <lacht> Fall so. Und da, glaube ich, ist dieser Funke dann entstanden, dieser Berliner Sound vor allem ja. auch. Damals auch mega in Talk Talk vs. Sophie O. Das war auch so ein, so ein Signature-Track, den ich ganz am Anfang, glaube ich, als erste Platte hatte irgendwie. Mhm. Und das gepaart halt mit dem ganzen French House. Stuff von Daft Punk hat mich dann, glaube ich, zu dem ganzen Auflegen gebracht. Ja. Ja. Super cool. Kleiner Shoutout an unsere Eltern an der Stelle. Äh, 1999 waren unsere jungen Eltern auf der Love Parade. <lacht> da das kann nicht so viele Leute von ihren Eltern sagen, I don't know. Aber das war auf jeden Fall äh, ziemlich witzig, dass man irgendwie auch äh, gemerkt hat, dass selbst die Eltern irgendwie den Sound feiern. Genau. Ähm, aber zurück zu dir, Benny. Ähm, Signature Track. Ähm, Zeig uns doch auch mal nochmal, was dein Signature-Track ist. Oder du hast ja auch einen speziellen für heute rausgesucht. Vielleicht kannst du da noch kurz was zu sagen, bevor wir den auch spielen. Ähm, genau, also der Track, der jetzt kommt, ist ein bisschen ähm, ja, langsamer. Also ist auch kein House-Track, sondern eher so ein 80s-Disco-Ding. Und ähm, ich habe leider nicht so toll recherchiert wie du jetzt äh, eben. <lacht> ähm, aber der hat halt auch wieder so, ich habe eher so die Tracks ausgewählt, die so eine emotionale Bindung auch zu, zu Touch zu uns haben und das ist natürlich ähm, von Jocelyn Brown Somebody Else's Guy das war glaube ich der erste Track, der auf der ersten Touch gelaufen ist als Intro und äh, der begleitet uns auch heute noch, weil wer sich ein bisschen so DJ-technisch auskennt, der läuft zwar eigentlich auf 103 BPM, mit ein paar Tricks kann man aber den ersten 
den, die, die ersten Vocals loopen auf einen Takt, den auf 120 hochpitchen und dann langsam runterfaden und das schafft in den Sets halt immer eine richtige Energie und, und fadet den dann so schön das Tempo nochmal runter. Also wenn du irgendwie von 120 nochmal auf 100 BPM runtergehen willst, nimm den Track, der ist super und äh, ja, den hören wir uns jetzt mal an. Correct. Thank you. 
Yes, Jocelyn Brown, Somebody Else is Guy, auf jeden Fall die besten Vocals. Ähm, genau, wir machen kurz weiter. Und zwar gibt es noch ein paar andere Fragen an Benny. Und zwar, ähm, bevor wir auch wieder in das Thema äh, Banger... Äh, Belters. Belters. Bevor wir da nochmal drauf kommen, äh, ist auch natürlich die Frage an Benny. Äh, wie gesagt, ihr habt bemerkt, äh, Benny ist auf jeden Fall mit seiner DJ-Karriere der Älteste im Bunde, 22 Jahre. Das ist eine lange Zeit. Ähm, da hast du ordentlich gefeiert, ordentlich Gigs erlebt. Welcher von denen ist dir denn am meisten im Gedächtnis geblieben und hat dich vielleicht auch geprägt? Ja, also im, im Nachhinein die Frage, die äh, habe ich auch lange überlegt, ne? was, was, äh, ich habe einiges erlebt, also ich finde eine Sache, die immer total cool war oder die mich total ähm, auch nochmal persönlich weiterentwickelt hat, ähm, war 2005 mein äh, Besuch in der Ukraine, in Jepro, wo ich für, ähm, für meinen damaligen Booker, ähm, hingebucht wurde, irgendwer konnte nicht und ich hatte Zeit und bin dann irgendwie nicht Zufall dahin gekommen und das war halt einfach so äh, Flugreise, äh, dieses ganze Setting aus, äh, immer noch so ein bisschen eiserner Vorhang und einfach ganz andere Clubkultur, äh, ganz anderes Umfeld. Ich hatte immer einen Bodyguard mit mir rumlaufen, weil es wohl damals auch nicht so easy war da und das war auf jeden Fall so eine Erinnerung, die mich auch wirklich weitergebracht hat und mir einfach auch so ein bisschen die Welt geöffnet hat nochmal so, um zu sehen, ey, ist ja richtig cool, auch mal in, in Länder zu reisen, die zu dem Zeitpunkt ja auch nicht so bekannt waren und ich hoffe natürlich auch, dass ähm, ich da auch irgendwann nochmal oder wir alle da nochmal irgendwann hin können mhm. in dieses schöne Land mit diesen ganz tollen, tollen Menschen und ähm, ja, aber was dann wirklich so für, wo ich gesagt habe, so okay, nach dem, nach dem Set ich kann aufhören, ich könnte aufhören, weil ich habe alles erlebt. Das war äh, am 24. Juni 2017. Ich weiß es noch genau, weil ich habe nachgeguckt. Das war eine, ähm, da haben wir eine Party veranstaltet zusammen äh, unter dem Decknamen Optimalaya im Stadtwald. Das war nicht ganz legal. Wir haben das aber gemacht, weil wir die ganzen Einnahmen damals dann auch ähm, an wohltätige Zwecke gespendet haben. Und äh, da hatten wir wirklich im, im Juni einen, einen unvergesslichen Abend. Also Philipp war dabei mit unserem Kumpel Simon noch. Ne? Ich, ich weiß noch, wie wir morgens äh, irgendwie auf der Busbox saßen, äh, auf dem Weg zurück ins Auto und die Nebelschwaden äh, hingen im Stadtwald und wir waren so ultra fertig, äh, weil wir irgendwie den ganzen Tag aufgebaut hatten, aufgelegt hatten, äh, aber wir waren einfach so ultra happy. Genau, und ich habe dir damals eigentlich gesagt, ich will das nie wieder tun, diesen Subwoofer durch den, durch den halben Stadtwald <lacht> zu schleppen. Aber wenn ich heute nochmal die Chance hätte, das nochmal zu erleben, ich glaube, ich würde alles dafür geben, weil diese, dieser Abend war halt so, man muss sich das so vorstellen, es war warm natürlich, wir hatten echt super viel dekoriert, wir hatten ähm, alles aufgebaut und war natürlich dann so in freudiger Erwartung, was passiert jetzt, ne? also ungewiss, wie viele Leute kommen wirklich, am Ende des Tages waren bestimmt 500 bis 600 Leute da. Und ähm, wir hatten eigentlich gar keine großen Erwartungen und irgendwie hat sich aber unser Set irgendwie so aufgebaut. Wir sind so in den, in den Flow gekommen. Und was ich noch so vor mir sehe, ist, ähm, ich spiele so einen alten House Classic. Das war Junior Jack mit äh, Thrill Me. Und mhm. ähm, das hat so ein, lang, so ein langes Break und irgendwann äh, setzt dann der Beat ein und ab da war nur noch eine einzige Staubwolke zu sehen vor also. uns. Und das war, halt einfach so ein, das war einfach so ein Moment, wo ich dachte, hey, geil alles erreicht. Das war es nochmal so irgendwie. Da ich ja damals auch schon relativ lange im, im DJ-Business war, war das nochmal so ein absolutes Highlight. Ja, ja, ja. Ich kann mich sogar daran erinnern, dass da wirklich eine Armade an Leute hingepilgert ist. 
Das war, das hatte ich auch noch so nicht erlebt. Das war echt krass. Ja. Das war echt cooler Abend. Und die genau. Leute haben den Zaun so mitgenommen, ne? weil das war wirklich, das war ein bisschen off und es war so, äh, kommen um zu bleiben. Und Absolut. wir konnten echt irgendwie alles spielen und die Leute sind mitgegangen. Ja, total cool. Ja, wo du gerade schon gesagt hast, ähm, ja, Junior Jack Thrill Me ist ja auch so ein kleiner Banger, den können wir auch mal zum Besten geben in dem nächsten, der nächsten Show oder vielleicht auch später noch. Aber du hast ja auch dich nochmal, ähm, ja, was ist dein Banger, Benny? Also was ist dein Signature-Track auf, den du spielst, um die, ja, die heißen Vibes unter die Leute zu bringen? <lacht> Ja, ich würde sagen, also für mich gibt es eigentlich gar nicht, klar, es gibt immer die Banger, die immer funktionieren. Ähm, es gibt da den Track, den ich eigentlich fast immer gerne, fast jeden Abend spiele, ist von Liam, If Only I Could, weil der einfach so eine Hammer-Baseline mhm. hat. Der, der, der Track, zu Hause klingt der Track irgendwie ein bisschen lahm, aber wenn du halt eine gute Anlage im Club hast, ey, der haut alles weg ne? und da fühlst du es auch ne? und unsere Partyreihe heißt ja Touch, äh, ist ja unser, yes. unser Ding ne? und ähm, ansonsten würde ich aber sagen, ist für mich ein Banger eigentlich immer ein Track, der erst im zweiten Hinhören ähm, zum Banger wird, also diese, ich meine, es gibt diese, diese offensichtlichen Tracks, wo man die mal einmal hört und dann sofort weiß, wow, cool, mega, mega, mega Track, Hammer und ja, nach drei, vier Mal, fünf Mal hören, wird er dann schon ein bisschen langweilig. Mm. Ich finde, ein Banger für mich ist eher ein Track, der reift wie ein guter Wein. Ja, also der dann irgendwie, äh, den man beim ersten Mal hören gar nicht kapiert. Und das teilweise gibt es Tracks, die brauchen bei mir fast ein halbes Jahr. Und irgendwann denke ich so, boah, krass, ist der geil. Mhm. Ne? Und ähm, das sind eigentlich für mich die echten Banger. So. Und ja. ähm, ich habe jetzt gerade keinen, keinen im Kopf, aber das ist so für mich irgendwie so, die, so mein Merkmal für einen Banger. Und vielleicht noch... Ähm, Reduzierung, ja, mhm. also ein, ein Aufbau von einem Track, der nicht so overloaded ist, der minimal ist, der vielleicht auch noch ein ganz kleines Vocals-Snipplet hat, ähm, ne, gar nicht so viel, so viel, sondern mhm. wirklich sehr reduziert, dafür sehr, sehr knackig gemastert. Das sind so für mich echte Banger. Alrighty, dann ähm, würde ich sagen, hören wir doch mal in deinen Reihen, den du mitgebracht hast. Genau, letzter Track von mir ähm, ist tatsächlich jetzt nicht so, ist, ist eher ein Disco-Track, auch so ein bisschen so, so, so ein Global Groove-Track. Ähm, da habe ich auch ein bisschen gebraucht, bis ich den so wirklich richtig cool fand. Habe ich jetzt letztens einfach nochmal irgendwo eine Plattenkiste gefunden. Ist von ähm, Mr. President, eigentlich auch eher so, kennt man eher aus einer anderen Zeit, ist aber ein anderer Mr. President. <lacht> okay. äh, der Track ist äh, auf diesem, ja, ähm, Favorite France Label rausgekommen, ich glaube auch in diesem Volar-Kontext irgendwo und ähm, da finde mhm. ich die Vocals einfach toll und dieses Melancholisch in dem Track so ein bisschen, was mich da gecatcht hat und das zum Banger gemacht hat. Nice. Und äh, Sound Up. Yes. Thank you. 
So, da sind wir wieder. Und äh, ja, Philipp, was war das denn für ein, für ein schöner Track, den du da reingespielt hast? Das war ähm, mein Groovy-Track von äh, Melody, äh, Donny's Groove. Ist schon ein bisschen älter, ähm, aber ja, prägt eigentlich so ein bisschen so diesen, diesen Energy-Filterhaus. Ne? Ist komplett durchgesampelt, aber ist so ein Track irgendwie, der für mich nie langweilig wird. Irgendwie, obwohl er gesampelt ist und immer wieder eigentlich das Gleiche kommt. Ähm, ja, toller, toller Track, äh, Donny's Groove. Äh, ist, glaube ich, eine Anspielung auf ähm, die, die Frau von Melody, äh, Sarah Donny, ist äh, seine Managerin und äh, Frau. Mensch, ey, ihr habt euch richtig gut hier vorbereitet. Alles durchrecherchiert. Ja, auf jeden Fall cool. Ja, ne, klassischer House-Track, alle acht Takte was, was Neues. Und äh, ja, wir kommen zum äh, Last but not least zum Interviewpart von Philipp. Der darf sich auch noch vorstellen und wir sind schon gespannt hello, hello. auf seine ähm, Stories. Und ja, starten wir mit der ersten Frage. Tja, was hat dich dazu bewegt, dich äh, abendelang hinter die Plattenteller zu stellen? Also ich würde sagen, ich hatte ähm, ja musikalische Ziehväter, könnte man sagen. Äh, das fing äh, ehrlich gesagt an mit einem meiner besten Freunde, äh, Philipp Kressmann, äh, heutiger Sidekick äh, bei 1Live, äh, Plan B teilweise auch, der mich so mit, ich würde sagen, 15, 16 ähm, in das ganze Thema Indie- und Gitarrenmusik äh, eingeführt hat. Wir sind damals immer ins Trash Chic in Kalk gegangen und ähm, äh, im Trash Chic gab es ähm, so eine, so eine, so eine, so eine äh, Platten Box, wo irgendwelche random Platten drin waren, die used waren und da war natürlich viel äh, Crap auch drin, aber der Philipp hat das irgendwie immer geschafft, da irgendwie trotzdem coolen Sound äh, rauszuholen und hat mich eigentlich so ein bisschen in Gitarrenmusik, Hamburger Schule äh, und, und, und Indie einge eingeführt und ähm, das kam dann irgendwann, äh, dass wir doch tatsächlich im Trash Chic auch einen Abend mal aufgelegt äh, haben, so ein bisschen mit unseren CDs, äh, Gitarrenmusik und ähm, dann stand auf einmal der Horst da. Der Horst äh, ist äh, der Besitzer auch einer tollen Kneipe in, ähm, in, in Nippes, nämlich dem Kühn und der sagte irgendwann, hey, ihr macht irgendwie coole Musik äh, oder Philipp macht coole Musik, also der andere Philipp und hat gesagt, kommt doch mal vorbei und ähm, so fing es an, dass wir dann irgendwann im Kühn Samstagabends an der Theke saßen, das erste Mal irgendwie Mexikaner getrunken haben und ähm, Gitarrenmusik aufgelegt haben und so, so ein bisschen zum, zum Auflegen gekommen sind. Ähm, das ging dann weiter über den Rose Club und äh, viel Gitarrenmusik. Also ich habe mich damals echt noch ja eigentlich gegen elektronische Musik so gewehrt und ähm, der Door-Opener war es dann äh, ähnlich wie bei Laura, äh, du Benny. Äh, als ich dich dann über die Liebe machen kennengelernt habe und so ein bisschen in Disco- und Hausmusik und äh, gekommen bin. Und ich glaube, für mich einer der prägendsten Momente ist äh, unser gemeinsamer Surfurlaub in Osgoa. Ich glaube, es war 2013 und du hast irgendeinen Vier-Stunden-Mix ausgepackt von äh, Wolf and Lamp, mhm. ähm, Modern Love Affair in Toronto Live Mix, Slow Disco, 105 BPM. Und das haben wir rauf und runter gehört und das, ich glaube, das war so ein, ein Door-Open auf jeden Fall so in, in, in Disco und, und Soul-Musik. Und ähm, darüber bin ich dann zu Hause gekommen und darüber habe ich angefangen dann auch Platten zu kaufen und äh, ja gelernt äh, auch, auch Platten aufzulegen. 
Ja, ich erinnere mich noch sehr gut an diesen Urlaub und äh, vor allem an Wolf and Lamp. Das ist einfach ein, ein absoluter Signature-Mix. Wolf and Lamp und Soul Club. Soul Club versus Soul ja. Club, genau. Das sah in diesem Rooftop Toronto irgendwas. Es gab auch übrigens zwei, das ging eigentlich sechs Stunden, es gab zwei, zwei Mixe davon. Der zweite war nicht so gut wie der erste, aber der erste genau. war echt richtig, war richtig äh, überragend. Ja, krass. Also ja, wusste ich gar nicht, dass ich so viel, so viel ähm, sag ich mal, Einfluss hatte auf euch. Äh, ja, aber... So kann aus einem Indie-Jungen ne, ein äh, erwachsener ja. Haus-DJ werden. <lacht> so könnte man das sagen, ja. Ja, okay. Cool, ja, und ähm, genau, das hast du jetzt auch schon die zweite Frage so ein bisschen erläutert. Ne? Ähm, was hat dich musikalisch da auch beeinflusst? Ja, dieser ja, Too Slow to Disco Sound. Ähm, so ist es. War natürlich auch immer, finde ich auch immer nach wie vor total cool zu mischen. Ähm, ja, und jetzt, wie würdest du denn deinen Signature-Sound beschreiben, den du so auflegst? Äh, ich, ich würde fast bin sagen, mein, mein Signature-Sound ändert sich irgendwie von Jahr zu Jahr. Äh, also dadurch, dass ich schon meine Seiten habe und relativ viel irgendwie links und rechts und tief reingehe in, in Platten, ist es, glaube ich, schwierig zu sagen. Ich würde aber trotzdem sagen, so im Vergleich... Ähm, zu euch oder wenn wir uns so ein bisschen in eine Waagschale werfen, dass sich dann ähm, so was, was South Africa, äh, arabisches, obskurer Zeug äh, oder auch, glaube ich, so ein bisschen so die, die Zug-West-Indien-Schiene, dass ich da manchmal noch, noch so ein bisschen tiefer reingehe und, und irgendwelche Platten rauskramen, auch dadurch, dass ich irgendwie ähm, durch, durch meine Jobs in den vergangenen Jahren sehr viel gereist bin und irgendwie in den, in den, in den, in den letzten äh, Kaschem irgendwie Platten gesucht habe und irgendwie irgendwas Obskures gefunden habe, ähm, das so der Überraschungseffekt ist oder irgendwie mein Sound äh, ist. Also gar nicht so spezifisch irgendwie Power-Disco-Sound oder, äh, oder, 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 oder House oder sonst was, sondern eher irgendwie so dieses, dieses, dieses tiefe, tiefe Graben und irgendwas aus der Plattenkiste rausholen. Flippers, unser Diggers Digest. <lacht> Diggers Digest. Diggers Digest. Digger und ich ja. habe ihn mal einfach als hier auf meinem Zettel als Obscure-Boy beschrieben. <lacht> Ich bin immer mehr obskur und äh, ja, du hast dich gerade auf jeden Fall fürs Dublab empfohlen. <lacht> ja, und ja, das äh, finde ich auch. Ich glaube, während wir eher so aus dem, auch gerade nochmal so ein bisschen die, die Runde drehen, so ne, Touch, Signature Sound, ähm, dass du auf jeden Fall der bist, der diesen, sagen wir mal, die krassesten, ähm, sag ich mal, Tracks aus fernen Ländern mit reinbringt. Du bist auf jeden Fall der, der, der Global Groove Part Ach. bei uns und äh, immer wieder erfrischend, auch da äh, was zu hören. Ich bin gespannt auf die ganzen äh, Sendungen, die wir hier machen werden, aus, äh, wo wir in ferne Länder reisen. Und ja, da kann ich noch viel rausholen. Genau, und ähm, da mal so ein paar Tracks aus... Ähm, Freue ja, ich mich auch schon drauf. ...aus dem Sudan spielen oder so. <lacht> genau, ja, und... Äh, dann, äh, ja, wie wär's denn? Kündige doch mal deinen nächsten Track an. Ist eigentlich eine super Überleitung. Äh, mein nächster Track ist äh, von Tom Bolas. Tom Bolas ist, ähm, ja, Label kann man nicht sagen. Nee, es ist eher, äh, für mich ist es äh, ein YouTube-Channel, Average Records. Habe ich irgendwann gefunden vor ähm, zwei, drei Jahren, auch teilweise über irgendwelche Discogs-Gruppen. Und ähm, der äh, Herr kommt aus Berlin und ähm, hat super, super coole Raw-Tracks, auch vor allen Dingen so, was ähm, den deutschen Bereich angeht. Und ähm, der nächste Track heißt äh, Tanz ohne Planeten und ist ein Tombolas-Edit. Here we go. 
sind wir schon wieder. Geiler Track. Ja, Matt ist out und Glanz ist in. <lacht> Auf jeden Fall geile Lyrics auch. Und ähm, ja, wir haben noch eine Frage, bevor es dann langsam Richtung äh, Mix geht. Und ja, Philipp, wichtigste Frage so und die emotionalste wahrscheinlich so für uns alle. Ähm, was war denn deine krasseste DJ-Experience oder der Abend, der dich am meisten getoucht hat? 
Also ich würde sagen, es sind zwei. Über die eine haben wir gerade schon geredet. Das war auf jeden Fall der Stadtwald. Also das hat bei mir auch genauso gekickt. Das war richtig cool. Aber es gibt noch eine andere, die in Bezug einer, einer, einer Reise steht. Ich glaube, es war 2018, war ich mit meiner Frau in Brasilien, in Argentinien und in Mexiko und ihr erinnert euch bestimmt noch, wir hatten ja ähm, so alle zwei Jahre äh, den, den Rick, Rick Piccolo und äh, seine, seine, seine Freundin, die äh, Jazzmusikerin ist, ähm, hier in, in Köln, die haben äh, eine Europatour gemacht und haben mit uns in äh, Tausendbar gespielt und in Buhmann. Und ähm, als ich dann äh, 2018, glaube ich, war es, ähm, nach Argentinien bin, habe ich den natürlich angeschrieben, habe gesagt, hey, gibt es nicht irgendwie eine Möglichkeit, in Buenos Aires aufzulegen? Und äh, der sagte sofort ja und ähm, ein, ein Gig entstand in, in, in Buenos Aires, wo ich aufgelegt habe und äh, das werde ich nie vergessen. Das war mega cool. Das war Touch am Rio Plata und ähm, es war ziemlich, ich weiß noch, es war ziemlich erfrischend vor dem Hintergrund, dass man normalerweise, wenn man so auflegt, ähm, immer wieder so ein bisschen in den Moment kommt, wo man denkt, den Track habe ich schon mal gespielt und ja. ah, es, ist, es wiederholt sich so ein bisschen irgendwie und ähm, das war da nicht so, weil vom Gefühl her war das so, du bist in einem komplett anderen Land, die Leute kennen dich nicht und du kannst spielen, was du willst und ich habe eigentlich nur irgendwelche alten House-Tracks gespielt, die ich schon tausendmal gespielt habe und es war so ultra geil und ähm, ich habe dann aufgelegt, irgendwie äh, drei Stunden alleine und äh, vor mir hat äh, eine DJ auch gespielt, die, die nur Platten gezockt hat, das war richtig cool und ähm, die, dann ha habe ich zu ihr gesagt, so, hey komm, ich spiele jetzt zwei Stunden oder drei Stunden und dann spielen wir noch Back to Back mhm. und es war dann irgendwann fünf Uhr morgens und dann, und dann kam sie wieder an und ich, hab, ich war so fertig, ich habe gesagt, sorry, du musst übernehmen, ich muss jetzt schlafen <lacht> und dann aus dem Back to Back wurde leider nichts mehr, aber es war trotzdem äh, zwei Stunden super krass, super intensiv und ähm, äh, ordentlich, ordentlich äh, Haus. Ja, es war echt sehr cool. Sehr schön. Cool, ja. <lacht> Auf jeden Fall. Ich, und ja. was lernen wir daraus so ein bisschen? Ich glaube, wir müssen noch mal ins Ausland, Freunde. Ne? Definitiv, also, definitiv. Das ja. ähm, bringt dann auch noch mal andere, andere Eindrücke, andere Vibes mit und ähm, schön mit Zeitverschiebung. Genau. <lacht> Jetlag. <lacht> ja. Cool, ja, das ähm, war jetzt so der erste Part von unserer äh, ersten Sendung. Und ähm, bevor wir dann in den Mix einsteigen und ähm, nochmal kurz euch so auch anmoderieren, äh, was euch ähm, nächste Woche erwartet, nicht nächste Woche, aber in der nächsten Sendung, im nächsten Monat, ja, wir sind nicht jede Woche hier. Ähm, jeder heute Donnerstag. Genau, hat Philipp noch äh, seinen letzten Signature-Track. Ja, ich habe noch einen Signature-Track, ähm, den ich schon relativ lange äh, suche, ist äh, aus den 90ern. Ist so ein bisschen angetranst, würde ich sagen. Also geht so ein bisschen mehr in die, in die, in die neue Schiene, was gerade so angesagt ist. Ist aber trotzdem super groovy. Und äh, ich habe wirklich lange, lange danach gesucht, bis ich irgendjemanden gefunden habe, der mir den äh, geschickt hat. Und ähm, äh, im Endeffekt... Äh, ist es ein Vinyl-Rip und einer unserer Kumpels, der Eugen, der hat uns geholfen, den, den so ein bisschen aufzupäppeln, dass man den spielen kann. Und vielen Dank dafür nochmal, Eugen. Jetzt gibt es You Make Me Feel So als ASOL-Mix. Ich glaube, es ist von 1996. Here we go.
Alright. Das war ein bisschen mehr als die erste Stunde. Yes, genau. Wir hoffen natürlich, dass euch das gefallen hat, was wir euch bisher so ein bisschen kredenzt haben heute und äh, euch mal so ein bisschen versucht haben, unseren Sound näher zu bringen. Und ähm, uns. Ja, und uns selber, genau. Korrekt. <lacht> auch nochmal. Ich glaube, so ein paar Storys konnten wir von uns selber so gar nicht so richtig. Also es war auf jeden Fall nochmal cool, das zu hören. Und wenn euch das gefallen hat, ähm, folgt uns doch auf Instagram. Ihr kennt, den, ihr kennt das Game TouchCGN. Ähm, da sind wir auf jeden Fall für euch erreichbar. Und ähm, auch noch wichtig zu sagen, unser nächster Gig ist am 29.04. im Buhmann. Das ist das Co-Pop-Festival-Wochenende äh, Co tatsächlich sogar. Ist noch ein bisschen hin, aber ist ja gar nicht so schlecht, das mal zu erwähnen. Also wenn ihr Bock habt, ähm, im Buhmann einmal im Monat könnt ihr uns hören. Genau. Und ähm, jetzt würden wir übergehen so ein bisschen in unsere Mix-Session und ähm, euch auch nochmal so ein bisschen mehr unseren Sound kredenzen und weniger reden, mehr mixen. Genau. Auf geht's. Ciao, ciao. It kind of makes you feel like you're part of the inner sanctum of, of gamers who organize those things. Music has always been a great deal to me. It's my hobby in a funny way. Je suis avant tout, qu'est-ce que je peux dire? Les chansons sont vraiment mystérieuses et je me demande ce que le groupe va enregistrer en fait. Je pense que wherever anybody is, Now we have something new to play to you guys. This is Touch. And actually we don't know much about them. I don't know. Sounds like kind of a weird fusion. We're like... Sarebbe meglio andarsi a letto presto Non posso più esagerare Comincia a farmi male il sugo dell'arrosto Il colesterolo va su E la pressione tende già al rialzo Mi sento bene quando mi alzo Mezz'ora dopo già mi sento giù Si va bene, d'accordo, lo so che io Sono un vecchiaccio Ma il fatto è che in fondo ancora piaccio Eh sì, vabbè Sono un vecchiaccio Ma il dramma è che piaccio ancora un po' D'amore Non mi dovrebbe fare male al cuore Mi servirà Per ricordare Quel che faremo quest'estate al mare Sì ma con prudenza Si sa Che queste cose fanno venire l'infarto Mentre io sono Chissà Il primo uomo che non morirà Perché vedi d'accordo lo so che io 
sono un vecchiaccio, ma il fatto è che in fondo ancora piaccio. Eh sì, vabbè, sono un vecchiaccio, ma il dramma è che piaccio ancora un po'. E allora questa sera, amore di frontiera, io ti distruggo un po'. Na 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 na. Alziamo la bandiera e festeggiamo un po' Già perché sono un vecchiaccio Ma il fatto è che in fondo ancora piaccio E sì vabbè, sono un vecchiaccio Ma il dramma è che piaccio ancora un po' Lady. 
I'm your lover, I'm your man I can do it, yes I can Come on down Let's get down I've got the feeling I've got the time Tell me how you're feeling it too My diamonds rising Don't let go Do what you want, do what you want, do what you want New York lady What you want to, what you want to, what you want New York lady Do what you want to, what you want to, what you want New York lady Yeah, yeah, yeah Do what you want to, what you want to, what you want New York lady Do what you want to, what you want to, what you want New York lady Just a moment. 